0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst Du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit Deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Frage an Dich. Wie gut machst Du denn Deine Arbeit? Bist Du Dir da ganz sicher? Und woher weißt Du das denn? Heute habe ich eine Möglichkeit für dich, um herauszufinden, wie du deine Arbeit besser machen kannst. Hallo, an diesem Novembermontag, das Jahr geht so langsam zu Ende. Vielleicht hast du viel zu tun und genau das wäre natürlich auch der richtige Zeitpunkt, mal drauf zu schauen, wie gut du deine Arbeit machst. Zunächst möchte ich mich aber bedanken bei allen, die mir Sterne auf iTunes geschenkt haben. Ich schaue da regelmäßig drauf und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn wieder Sterne dazu kamen. Ich weiß ja nicht, wie du Texte schreibst. Wenn ich Texte schreibe, mache ich das typischerweise so, dass ich einen ganzen Absatz schreibe und hineintippe. Und dann blicke ich wieder auf den Bildschirm und sehe, oh Gott, das sind ja drei, vier rote Markierungen. Und dann schaue ich mir die Wörter drauf an. Gut, bei manchen Mördern denke ich, gut, die kennt er halt nicht, das ist dann sein Problem, nicht meins. Aber bei einigen Wörtern erkenne ich dann schon, oh, da habe ich die Endung versaut oder da ist ein Buchstabendreher drin. Und es ist sehr praktisch, das gleich zu korrigieren und äh, dann danach weitermachen zu können. Typischerweise lerne ich auch so ein bisschen was draus, weil wenn ich ein Wort falsch geschrieben habe, dann konzentriere ich mich stärker, dass ich dasselbe Wort nicht ständig wieder falsch schreibe. Das ist sehr praktisch, solche Rückmeldungen zu bekommen, um zu schauen, wo habe ich denn Verbesserungsmöglichkeiten, um die Arbeit noch besser zu machen. Und die Frage ist, wie kriege ich solche roten Markierungen hin in der Rolle, die ich in einem Team einnehme? Naja, ich will jetzt nicht, dass er dann Rotstift nimmt und den anderen rote Bärte malt, da war es jetzt nicht gemeint, aber wir brauchen einen Austausch, um herauszufinden, wie gut Passt denn die Rolle in das, was wir hier als Team veranstalten und brauchen? Voraussetzung ist natürlich, dass du dich im Team schon mal damit auseinandergesetzt hast, welche Rolle hat denn wer und welche Erwartungen haben wir denn auch an die entsprechende Rolle. Wenn das noch nicht passiert ist, dann äh, habe ich gleich noch eine kleine Variante für dich und die könntest du zum Beispiel auch dafür nutzen, die Rollen in einem ersten Wurf entstehen zu lassen. Also wir gehen im Augenblick mal davon aus, die Rollen existieren schon und jetzt könntest du hergehen und sagen, ich hätte gerne ein Feedback zu meiner Rolle. Das heißt, du lädst dann eine kleine Runde ein. Typischerweise würdest du eine Person als Moderator bestimmen und lädst dir dann zwei bis fünf Kollegen, Kolleginnen ein, die dir Feedback geben sollen. Und je mehr Aspekte und unterschiedliche Perspektiven diese Teilnehmer abdecken können, umso besser ist das natürlich für das Feedback, das du bekommst. Ja, und der Moderator beginnt dann die Runde und er würde zunächst erstmal die die Rolle ganz kurz nochmal beschreiben, dass die jeder wieder für sich in Erinnerung gerufen hat. Am besten ist natürlich, wenn man sich schon vor dem Meeting etwas vorbereitet hat, welches Feedback man da geben möchte. Ist aber keine Voraussetzung. Und in der ersten Runde geht es einmal um und alle Teilnehmer sammeln erstmal positive Wahrnehmungen, die sie zu dieser Rolle haben. Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil wir ja auch gleich Verbesserungsvorschläge sammeln wollen für die Rolle. Und damit eben aber auch das Positive nicht untergeht und eine gewisse wertschätzende Grundhaltung da ist, ist es das wichtig, dass man eine Runde erstmal macht und erstmal tatsächlich darlegt, was man an dieser Rolle sehr schätzt, warum die gut ist, welche Resultate da sehr gut sind, welche Art und Weise des Interagierens da gut sind und so weiter. Also es muss erstmal der Eindruck entstehen, es ist nicht alles schlecht an der Rolle, sonst ist es keine gute Basis, um ein wertvolles äh, Feedback entgegenzunehmen. Ja, dann beginnt die zweite Runde. Und wieder sind die Teilnehmer gefragt und diesmal geht es darum, Verbesserungsvorschläge zur Ausübung der Rolle zu geben. Wohlgemerkt, erstens, es sind Verbesserungsvorschläge und keine Erwartungshaltung und Pflichten, sondern einfach nur Ideen, wie würde ich es anders machen oder was würde ich besser machen, ohne den Anspruch, ich möchte, dass du das so machst. Ja, sonst funktioniert das von der Haltung der Teilnehmer leider nicht, darauf sollte der Moderator wiederum achten. Und der zweite Hinweis, der da wichtig ist, es geht um die Ausübung der Rolle. Also wir, wir werden Verbesserungsvorschläge äußern in dieser Runde zur Rolle und nicht zur Person. Es geht jetzt nicht darum, das ganze Thema auf die Beziehungsebene gleich schiebt, sondern zunächst bleiben wir mal bei der Rolle und die Erwartungen an eine Rolle. Ja, bis dahin bist du als derjenige, der das Feedback bekommt, erstmal ganz still und ruhig und hörst einfach mal zu. Wahrscheinlich hast du einen Blog dabei und wirst viele Dinge mitschreiben wollen, weil das sehr wertvolle Hinweise sind, die du ja auch im Nachgang bearbeiten möchtest. Ja, und nach diesen zwei Runden hast du die Möglichkeit, auch das Wort zu ergreifen. Und zunächst mal wäre es gut, wenn du den Teilnehmern dankst für die vielen Rückmeldungen, die du bekommen hast. Auch das ist ja eine Wertschätzung. Vielleicht fällt es dem einen oder der anderen auch gar nicht so leicht, so ein Feedback zu geben. Und wenn es neu ist, dann allemal. Also in dem Fall würdest du dich erstmal bedanken für das ganze Feedback, was gekommen ist und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit Rückfragen zu stellen. Das gilt für beides, für die positiven Wahrnehmungen, die dir geschildert wurden, als auch zu den Verbesserungsvorschlägen. Da kannst du ein bisschen tiefer eintauchen, indem du mal fragst und natürlich, wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, mach doch das auch noch und dann kannst du fragen, okay, und ähm, was ist der Grund, was ist dein Nutzen daraus, wenn ich das auch noch mache, um so ein bisschen zu verstehen, warum wurden diese Verbesserungsvorschläge geäußert. Dieses Meeting ist eine reine Feedback-Runde. Das heißt, nach dem Austauschen und dem Verstehen des Feedbacks ist es auch schon vorbei. Es geht jetzt nicht darum, dass man sofort äh, in die Bewertung reingeht und sagt, oh ja, ich mache das Ganze furchtbar und ich werde alles ändern und ich verspreche viel zu früh. Erstmal geht es nur darum, einzusammeln, Input zu sammeln für das, was danach passiert. Also wenn die Runde passiert ist und du mit deiner Rolle zum Beispiel dran warst, dann könnte es entweder danach so weitergehen, dass man sich wieder auflöst und sagt, okay, mehr, mehr sollte heute gar nicht passieren. Oder äh, es könnte auch sein, dass die Runde vereinbart hat, dass hier jeder jedem Feedback gibt. Dann würde die nächste Rolle aufgerufen werden und man würde dieselben zwei Runden Wertschätzung und Verbesserungsvorschläge für die nächste Rolle durchführen. Ja, die eigentliche Arbeit passiert dann nach dieser feedback Denn dann musst du dir überlegen, was stellst du mit diesen Rückmeldungen an. Und da gibt es vielleicht Rückmeldungen, das ist wie bei der Fehlerkorrektur auch, wo ich denke, oh, er kennt das Wort nicht, also klar, Verstehe ich, dass er das jetzt markiert, aber das ist kein Hinweis für mich, sondern das ist eigentlich nur sein sein Problem. Der liebe Computer hat das Wort halt nicht im Wörterbuch. Deswegen muss ich es aber nicht sofort korrigieren. Und das Gleiche ist auch bei dir dann so. Du kriegst Feedback und das heißt jetzt nicht automatisch, dass du all das, was da genannt wird, umsetzen musst, sondern du sortierst mal aus. Vielleicht kriegst du auch sehr viele Verbesserungsvorschläge. Auch dann ist es sinnvoll zu sortieren und zu sagen, was sind denn die wichtigsten drei jetzt für mich? Also priorisiere da ruhig mal, sortiere da aus, du musst auch nicht alles umsetzen und dann hast du die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was du mit diesem Feedback, mit diesen Rückmeldungen machen kannst. Das eine ist natürlich, du könntest die Rolle anpassen. Sagen, okay, mir ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig dieses oder jenes Resultat für das Team ist und ich nehme das noch mit in meine Rolle auf und ich werde jetzt regelmäßig das auch als meine Pflicht ansehen, es zu tun. Oder vielleicht auch umgekehrt, keiner braucht das, was ich hier tue und ich streiß es raus aus meiner Liste. Ja, das kann dann wiederum Konsequenzen haben, dass du sagst, okay, die, die Rolle wird mir langsam zu dünn, ich brauche noch eine zweite Rolle, die ich auch noch ausführen kann, damit ich ausgelastet bin oder was auch immer. Genau umgekehrt kann es natürlich auch sein, die Rolle wird mir zu schwer, ich brauche irgendwie jemand, der mich unterstützt bei der Ausübung dieser Rolle oder man teilt eine solche Rolle zum Beispiel nochmal. Was auch immer, das ist die Arbeit mit der Rolle. Du könntest aber auch äh, ganz anders hergehen und sagen, okay, die Rolle passt an sich, ich habe aber Probleme bei der Durchführung. Und du holst dir einfach einen Kollegen, der vielleicht ein bisschen erfahrener ist an der Stelle und der dir noch den einen oder anderen Hinweis geben kann, wie du die Rolle besser umsetzen kannst. Eventuell merkst du aber auch, vielleicht fehlen dir noch Kenntnisse oder Kompetenzen zur Durchführung dieser Rolle. Dann ist gut, wenn du mit deiner Führungskraft ein Gespräch führst und darüber sprichst, mit welcher Schulung oder Seminaren oder Konferenzen, wie auch immer, könnte man irgendwelche Lücken auffüllen, damit du diese Kompetenzen dir noch aneignen kannst. Im Extremfall kann das natürlich auch dazu führen, dass du sagst, Mensch, ich habe Interesse daran, ich möchte noch eine zusätzliche Ausbildung machen für eine spezielle Rolle. Wie versprochen habe ich noch eine Variante von dem Thema Feedback im Team dabei. Und diese Variante funktioniert etwas anders, die ist vielleicht auch ein bisschen aufwendiger, weil das ganze Team involviert ist. Sie ist auch hocheffizient und sie eignet sich auch, um Definitionen in einem ersten Schritt entstehen zu lassen. Also, stell dir vor, das ganze Team sitzt im Kreis um einen Tisch herum, jeder hat ein Blatt Papier vor sich und schreibt auf das Blatt Papier erstmals Überschrift seine Rolle auf, die er hat. Möglicherweise, ich weise immer darauf hin, ist es ja nicht so, dass eine Person genau einer Rolle entspricht. Das heißt, es kann gut sein, dass jemand mehrere Rollen hat. Dann schreibt er bitte für jede seine Rolle ein Papier und macht die Überschrift drauf. Wenn mehrere Personen die gleiche Rolle haben, dann entstehen natürlich auch mehrere solche Rollenbeschreibungen. Das heißt, in dem Fall müsste man sich dann mit den Kollegen nach dieser Session zusammensetzen und diese Rollenbeschreibungen zusammenbringen. Also jeder hat ein oder mehrere Stück Papier vor sich und hat als Überschrift schon mal die Rolle eingetragen. Als nächstes schreibt er auf, welche Pflichten er in dieser Rolle erfüllt. Das heißt, was dürfen denn andere von mir als, die, als Inhaber dieser Rolle erwarten? Also nicht von mir, sondern von der Rolle erwarten. Und danach schreibe ich gleich auf, was brauche ich denn wiederum dafür von anderen Rollen? Was bekommen andere von mir? Und was brauche ich von anderen? Das schreibe ich mal auf dieses Blatt drauf. Das kann man in zwei Spalten zum Beispiel machen oder auch einfach untereinander weg. Ja, dann mache ich einen Strich drunter und hoffe, dass da noch viel Platz auf dem Stück Papier ist, denn jetzt sind die anderen gefragt. Das funktioniert so, jeder gibt seine Blätter einfach in der Runde zum Beispiel nach links weiter zu seinem linken Nachbarn. Der schaut sich an, liest die Rolle, schaut, was stehen da für Pflichten drauf und steht, schaut, was braucht diese Rolle und kommentiert das darunter. Typischerweise mit Kommentaren, welche Pflichten fehlen mir denn? Also nehmen wir mal an, da kommt eine Rolle an, ich lese mir die durch und denke, naja, aber ich brauche von der Rolle das und das noch, ja. Also ich brauche den Plan von der Rolle oder ich brauche von der Rolle eine Expertise, ja, und die ist ähm, hier noch gar nicht eingetragen als Pflicht. Ja, dann trage ich die jetzt genau unterhalb dieser Linie ein, wo das Blatt noch frei ist und mache dort meinen Kommentar dazu. Ja, und das geht ein paar Mal so weiter, dass man das Blatt und die Blätter im Kreis rum weiterschiebt, bis jedes Blatt bei jedem war und zum, am Ende wieder zurückkommt zum Rolleninhaber. Das heißt, du hast danach wieder deine Blätter mit all deinen Rollen vor dir liegen und inzwischen sind unten dann die Kommentare aufgelistet. Jetzt kannst du die Kommentare unten natürlich mal durchschauen und lesen und für dich auch nochmal überlegen, was bedeutet das und dann geht es in die Abschlussrunde. In der Abschlussrunde geht man einmal die Reihe rum und fragt, gibt es denn noch klärende Fragen? Manchmal ist es so, dass man die Kommentare, die Handschriften der Kollegen vielleicht nicht so gut lesen kann. Muss man nochmal zurückfragen, was heißt denn das? Ja, oder man kann es lesen, aber man versteht nicht, was ist damit gemeint? Oder warum steht das jetzt da? Verstehe ich noch nicht? Was hat das mit meiner Rolle zu tun? Was auch immer, da gibt es Klärungsbedarf. Also das wird geklärt. Und wenn die Fragen geklärt sind, dann hat jeder nochmal die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, was von diesen Kommentaren nehme ich nun mit in meine Rolle? Wie verändere ich meine Rolle? Und das wäre dann auch die Abschlussrunde, die man dann da fliegen kann, indem jeder nochmal ganz kurz sagt, wie er mit seiner Rolle jetzt weiter umgehen wird, welche Dinge wird er vielleicht noch ergänzen in der Rolle. Also ich finde die Praktik toll, weil eben Dinge Erwartungen besprochen werden und man nicht einfach stumm auf diese Erwartungen sitzt. Ich erlebe es immer wieder, dass Kollegen Erwartungen haben. Und wenn man mal fragt, ja kennt denn der andere deine Erwartungen? Dann, ja davon gehe ich aus. Hast du mal gefragt? Nein. Dann fragen wir doch mal. Und dann ist jemand total überrascht darüber, dass jemand diese Erwartungen an ihn hat. Ja? Also Erwartungen, die nicht ausgesprochen sind, sind auch sehr schwer zu erfüllen. Und genau hier setzt diese Praktik an. Damit werden Erwartungen ausgesprochen und das macht es viel einfacher, im Team darüber zu sprechen, wo werden Erwartungen erfüllt und wo nicht. Und das gehört nicht in die Kaffeeküche, wo über andere gesprochen wird, sondern das gehört in das Team rein, sodass das für jeden transparent wird. Wenn du magst, probierst auch einfach mal aus. Typischerweise kann man da nur gewinnen und wenig verlieren. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Montag und bis dahin, mach's gut oder besser.